0: Wikimetal, um Wikimetal de peso Onde Daniel Dichler e Nando Machado Conversaram ao vivo com Três membros do Halloween Dois atuais e Surprise! Apareceu o grande Kai Hansen, um fundador Da banda, ele que tocava e cantava Depois para seguir com seu Gamma Ray
1: É isso aí, eu posso te dizer Que aquele dia do Rock in Rio Foi um dia sensacional O Daniel Dichler Lembra bem disso, eu acho que a gente falou sobre isso. Se aquele dia tivesse acontecido em 1987, acho que eu teria tido um, um, um treco, meu um ataque, né porque a gente viu a passagem de som do Halloween, sozinhos
2: assim no palco, eles passando som eu e Nando Machado assistindo, foi muito legal e não, não, a gente não. foi no camarim pra conversar com Michael Weikert e com Marcos Groskopf, dois fundadores do Halloween no meio da entrevista abre a porta e entra o Kai Hansen senta com a gente e fica com a gente no meio da entrevista, vocês vão acompanhar isso daqui a pouquinho na entrevista que a gente gravou no backstage do Rock in Rio com o Halloween, a vinheta que o Rafa já, já anunciou do disco novo Straight Out Of Hell Eu escolhi a música, título Straight Out Of Hell E eu vou falar pra você, viu, Nando e Rafa Fiquei bastante em dúvida que música escolher desse disco novo, porque eu gostei muito desse disco, eu sei que muita gente criticou mas eu achei até curioso que normalmente as bandas têm colocado as principais músicas, os singles, no começo do disco e embora na batéia foi realmente o single que o Halloween usou para promover esse disco antes do lançamento mas tirando essa música, eu acho que as melhores músicas desse álbum, elas estão a partir da quinta, da sexta música em diante tem muita música legal Burning Sun, achei muito boa Waiting for the Thunder, muito boa também E uma música que me chamou a atenção que chama Ears Que é muito parecida Uma parecida, sei lá, me lembrou muito Guardians, Oz of Jericho Que é uma música que eu adoro Vamos ouvir um trechinho só dos dois refrões de, de Guardians Falecidas, mas ela me lembrou assim um pouco Guardians do lendário Walls
1: of Jericho. E falando em Walls of Jericho é uma fase que eu lembro até hoje ouvindo Halloween, os primeiros discos do Halloween, né, o EP e o e Walls of Jericho. E homenageando aqui o falecido primeiro baterista do Halloween, o Ingo Switzenberg, que infelizmente nos deixou de uma maneira muito trágica, né? Eu queria pedir uma música com ele na bateria do primeiro, A primeira música do primeiro EP do Halloween Eu lembro como se fosse ontem Ouvindo esse EP era, Dava a sensação realmente que a gente estava ouvindo o Iron Maiden em, em rotação 45 Porque os caras pegaram o som do, da New Wave of British Heavy Metal E colocaram um, um Speed ali Que realmente ficou conhecido como Na época a gente chamava de Power Metal né, Mas muita gente também chamava de Speed Metal Enfim, independente do gênero a grande, sensacional Starlight Essa foi Starlight do EP do Halloween, o primeiro EP, a primeira gravação do Halloween, muito legal. Com o Kai Hansen nos vocais. Quando o Kai Hansen nos vocais, na época que o Halloween ainda era um quarteto, né? Sem mais delongas, vamos ver a entrevista que vocês fizeram no Rock Hill. Com quem que a gente falou, Rafa? Com o Halloween e também
0: com o Gamma Ray, que pegou fogo esses dias no estúdio.
3: E aí, pessoal do Rick essa semana nós tivemos uma entrevista incrível... É, o Nando e o Dani falaram com o pessoal do Halloween, é, o Marcus Grosskopf e o Michael Waker. É, o Nando começa falando que eles são fãs da banda desde 87, né, desde o primeiro EP deles, e é muito especial falar com os fundadores da banda, especialmente. Então é, eles começam falando que o Halloween criou um, meio que um som novo, né? Eles até a gente até aqui no wiki metal falou com outros artistas alemães, como o Rudolf Schenker dos Scorpions e o Wolf Hoffmann do Accept. E eles até brincam, né, o pessoal do Halloween até brinca que eles têm inveja deles, porque eles inventaram esse som novo E o Dani pergunta se eles sabiam, se eles tinham ideia que eles estavam criando um som novo naquela época
1: É um honra e um privilégio ter a, an a to have the chance de falar com vocês Nós fomos fãs do Halloween desde, eu acho, 1987, quando vocês lançaram esse EP with Starlight and so many other songs no sorry I'm not in
4: the mood for an interview so. <laughs> <laughs>
1: well, and uh, it's even more special because we're talking like the founders of the band so talking about the, you created a new sound it's like uh, we spoke with other German artists like Scorpions uh, Rudolf Schenker from Scorpions and
5: Wolf Hoffman from yes. like they were envious of us right <laughs> <laughs> just, imagine,
4: just imagine they called it a power metal we invented something and I would have called it like quick quick Then you would have like the quick quack sound going on still today, <laughs> <laughs> and,
1: and at the time it seemed like an evolution to uh, like it was for me at least it was like Iron Maiden. On speed, so <laughs> or on with double drums and faster on maybe 45 RPM. Did you guys have the idea that you were creating something new for music? That, oh, hey, is that of
4: intentional? Of actually, 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 he had the idea to do something very extremely, but still melodic to stick out on the mess. Yeah, we yeah. were trying. I mean, yeah, yeah. you know,
5: in order to get a freaking record contract by that time, yeah. let me remind you of another German band called Lucifer's Friend. Yeah, they were probably the best German band ever. And what did it help them? nothing and so we were really thinking of uh, what to do so we were thinking we got to be extreme a little bit but we also got to be extremely melodic and that's been the you know the belief we had you know and then we had to work hard I mean we, we rehearsed every day for five or six hours except Sundays you know that's what we did yeah
4: Yeah, yeah, and then we... Really hard work, right? It, it took some time to get it together, but then somehow it was working. You find out how to play fast, but still be melodic and put in some choirs and all that.
5: Yeah, and so it doesn't get too cheesy or something. Yeah,
4: yeah. But still, people people say we have like melody melodies here and there, which I... I love it. Bom, eles
3: falam que eles queriam fazer algo... Eles estavam tentando fazer uma coisa extrema, mas ainda assim muito melódica, né? Então eles estavam tentando conseguir um contrato com uma gravadora. Eles lembram de uma banda alemã que chamava Lucifer's Friends que eles falam que era a melhor banda alemã de todos os tempos, e foi uma banda que ninguém ajudou, então é, eles pensaram que eles tinham que ser extremos, mas ainda assim eles tinham que ser melódicos, então é, eles ensaiavam todos os dias, cinco ou seis horas por dia, todos os dias, menos no domingo, ou seja, eles trabalharam pra caramba, e demorou um tempo, mas eles acharam um meio termo entre o que eles queriam. Mas as pessoas ainda falam que as melodias deles são meio infantis, mas é, até aí eles não acham que isso necessariamente é uma coisa ruim, porque só porque é infantil não significa que é uma coisa ruim, então eles não ligam muito pra isso. Bom, e falando do último álbum deles, o Straight Out of Hell, o Dani pergunta como tem sido a recepção dos fãs ao álbum. E, último
2: álbum, Straight Out of Hell, que é um álbum?
5: more than better and, and it was really fast. It was a fast, very positive reaction. And it's not that the last few albums we've done, you know, were bad or something, or any less. They're all great records. It's just that, you know, we got reactions in a very, very nice way and very quick. Almost instantly everybody went like, Did you know what you were doing there? was straight out of hell. And we were going, uh, no, but we're happy that you like it so much. Mm -hmm. yeah? And there's got to there's, there's, there's be a particular magic about it because of the reactions of the crowd. I really enjoyed that album. It's just
4: something you cannot create or plan on because you do something and then you hope it's going to work, and then everybody comes up to you mm -hmm. saying, oh, the last album was really great, you're going to top this one, and then you're thinking, all right. Mm, what can I do? then you write your songs and then the album is done. actually you don't know what you did, but then it takes over and cr creates something by itself. And it's mm -hmm. every time kind of the same thing you know if you know what I mean you know. yeah, yeah, definitely. And yeah then we,
5: we managed to improve on ourselves you know and that's what you try. And so obviously that worked out this time you know so it, it remains to be hoped you know that with the next album mm -hmm. we still outdo us, yeah you never know. Mas isso definitivamente foi um bom desenho. Sim, sim. Eu gosto it. <risos> Eu
4: amo it.
3: Eles falam que a recepção foi muito positiva. É, não que os últimos álbuns tenham sido ruins, mas a reação desse último... Eles falam que foi quase instantânea, assim. E eles ficaram muito felizes. Eles acham que deve ter algum, alguma magia nesse álbum, né? E, e o que eles falam é que um álbum é uma coisa que nunca dá para você planejar, assim. Depois de um tempo... É, ele meio que ganha uma vida própria, então eles sempre tentam melhorar, é, a cada álbum eles vêm tentando melhorar, e parece que dessa vez deu super certo, e no próximo eles querem se superar de novo e fazer um álbum melhor ainda. E eles fizeram esse álbum com o Charlie Bauerfeind, que eles já tinham trabalhado, então o Nando pergunta qual que é a importância de ter um produtor que é tão familiar para eles e que eles gostam tanto. você
1: trabalhou com with uh, Charlie Barnfind uh, again. Sim, yeah, yeah. uh, so what's the importance of having a producer that you're so familiar with like Charlie and uh how much this is affect on the film. Just also? like
4: we know how to work with him, he knows what he needs to how he needs to work with us individually and all together as a band when making decisions. The strict thing I want to see it like they uh, view it like a part of the band, the family member like the keeper, like Dr. Steam, like the pumpkin, like Kai, like all those guys, the Hollow family.
3: É, eles falam que eles sabem trabalhar com ele e o Charlie também sabe como trabalhar com eles. Então, é, isso ajuda muito, assim, e, e nesse ponto, nesse momento ele já é já faz parte da banda, né, Ele fala que ele, eles falam que ele faz parte da família Halloween, ele pode muito bem ser a abóbora da família. E o Nando comenta que eles têm um designer brasileiro que faz a arte dos álbuns, né, deles, e a gente quer saber como é que eles encontraram ele.
1: E você tem um designer brasileiro que faz a arte para os seus álbuns, né? Marcos Moura. Como você encontrou We found him drunk in the corner. <laughs> <laughs> we interviewed him last time you played with Saturvirus in Sao Paulo. Yeah, yeah. We, we we knew about him. it and we found him there. And he was he's such a nice guy. So I, he told me a story that maybe he got in touch with you because he's a fan or something like that. He's wasn't a long
5: -time, he? time fan and he's been defending the band in all the old forums that existed long before Facebook and all that other stuff. And, uh, you know, the, the first Halloween forums there were, he was there and his, uh, his handle was Father Time. And, you know, I always thought that guy must be a lot older because all the things he said, you know, were so wise. And, uh, well, I talked to him a little bit sometimes and then Yeah, I said, you know, I want to know who you are, because you really stick out, and, and all the fans here on the forums and whatever, who are you, what are you doing? It's like
4: when you get younger, you get wiser.
5: Is, is that yeah, like the you? younger you get, the wiser you get. <laughs> <The> wiser. <laughs> and also the more see, the more see. weight you we lose.
4: I, yeah. yeah, Yeah,
5: you get smaller and smaller. <laughs> and the bigger you get, the smaller you are. And he said, actually, you know, I'm also trying <laughs> to be a graphic designer, and I've made a few... Projects, you know. Do you want to see of my artwork? You want to see some of my artwork. And I he said, invented yeah. the pumpkin. No, it was actually Frederick Muller. Yeah, but your idea. Yeah, which kind is of, obvious with all of uh, I, 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 I w would have wanted uh, comic things, but Frederick Muller was there from Belgium, mm -hmm. and the guy he did those projects. And Marcus, you know, he he also had like. Those funny ideias about sobre you know, às vezes eles really hit on the nail, às vezes were um pouco longe, mas most maioria das vezes eu realmente his humor e his seus And e ele também capaz de vários estilos. então, eu quero Crazy Blue Flying V Guitar que eu tenho, e
3: Bom, primeiro eles fazem uma brincadeira, eles falam que eles encontraram ele bêbado na sarjeta, né? É, e aí o Nando fala que ele já conversou com ele É um cara super simpático. E ele pergunta se é verdade mesmo Que ele entrou em contato com o Halloween Porque ele era fã da banda Eles dizem que ele é um fã de longa data é, Que ele defende a banda há muito tempo Muito antes do Facebook e de tudo isso né? Ele estava no primeiro fórum do Halloween E o Michael fala que ele achava que ele era mais velho Quando ele conheceu ele Porque ele, tudo que ele falava era muito sábio Muito inteligente e o Michael quis conversar um pouco com ele, né, falou que ele se destacava entre os fãs e queria saber quem ele era. E ele disse que ele estava tentando ser designer gráfico e que ele fez alguns projetos e perguntou se eles queriam ver. E eles gostaram das coisas que ele fizeram e aí foi assim que ele acabou é, fazendo a arte deles, né. E ele até desenhou a Flying Via Azul maluca do Michael. Bom, agora o Daniel e o Nando fazem a pergunta clássica do Wiki Metal pro Michael... Só que logo antes deles, dele responder, entra o um guitarrista e o outro compositor ilustre do Halloween, o Kai Hansen, né, que dá um oi pro Wikimetal. É, e aí eles fazem a pergunta clássica e que responde é o Kai. E ele fala de uma música que tá entre as que influenciaram o Halloween. Então vamos ouvir essa música agora.
2: E nós temos uma pergunta clássica no nosso show que nós perguntamos a todos guest convidados que nós temos. Então eu vou perguntar primeiro ao Michael e depois, the interview entrevista, nós ask... vamos
1: perguntar We, Marcus. we just have a, a oh, legendary guitarist Kai and songwriter entering the room, Mr. Kai Hansen. Singer,
4: Mr. Singer and songwriter.
1: Singer and Halloween songwriter. Hi, member of as well. Hi,
4: Hi, Hi
2: to Hey. Hey.
1: We have interviewed you at the uh, Unison Unisonic show before. Oh, right. it's like, okay. It's like
4: Mr. Singer and songwriter, uh -huh. Mr. Kai Hansen. So unbelievable. We have I think now. I leave the room. I, I can't,
5: I can't stand this. Sorry, but It's much And songwriter. Songwriter. No, it's, uh, it's going to answer the classic question. So, figure independent. Okay.
2: Guy's going to answer this okay. first, and then, then Michael, Michael and then Marcus. Okay. So, the question is Imagine you're listening to your iPod in shuffle mode, there's tons of heavy metal songs, and then all of a sudden you're you're listening to one song, two songs, three songs, all of a sudden it starts a song. That you cannot resist, you you feel you need to start headbanging immediately, regardless of where you are. You can't control yourself. Yeah, you you need to start headbanging. Which song is that one, so we can listen to that? That must be one
5: of ours. <laughs> uh, actually, with me it would be. Uh,
6: you got another thing coming,
1: just reach. <laughs> <Chris>. And <Ricky laughs> Meta, one of the great influences well, of Halloween, like, I yeah.
5: suppose. <laughs> Who cannot headbang to that? I That's mean,
2: Papo que eu e Nando Machado batemos com Michael Wacett, Marcos Grosskop e Kai Hansen pra gente rolar o papo pesado.
0: mais esse papo pesado e deu que falar o um episódio com o Roy Z, também grande compositor, fez grandes clássicos, produtor de grandes discos, todo mundo elogiou, um abraço para todo mundo que escreveu no site, o Leandro, o Kito, o Paulo Henrique, o Marcel Ianucchi, o outro Marcel que sempre escreve, o grande Maurício Oliveira que voltou lá da Camerata, gostou né da Camerata, grande episódio, velhos tempos de Camerata. Maurício, nós um dia ainda vamos fazer a cobertura da Camerata, certo pessoal?
1: Lá em Floripa, nós três. Opa, só manda passagem que a gente tá dentro. Comeu é sequência de camarão lá em Floripa? Isso, Marcel, então manda
0: passagem para nós três, reserva um quarto na sua casa e pede para sua mãe fritar a porção de camarão.
2: Enquanto a gente não vai saborear o camarão lá em Floripa, é, eu vou convidar os nossos Wiki Brothers para irem a wikimetal.com.br O nosso portal que está muito bacana Essa semana a gente colocou as fotos exclusivas do Viper em Buenos Aires, na Argentina As fotos estão demais, tem um monte de fotos muito legais Convido todo mundo aí nessa galeria de fotos para conhecer O vídeo que Nando Machado fez com Jerry Cantrell e Sean Keane do Alice in Chains Muito bacana, entrevista em vídeo que a gente fez tem promoção rolando lá, tem enquete rolando para escolher a banda, a melhor banda, a banda que melhor representa a nova geração do Heavy Metal, Tem uma quiz sobre Slayer, para ver quem que manja, quem conhece sobre Slayer. Vai lá no nosso site. Enfim, um monte de coisas. Tem o trailer do novo DVD do Scorpions Unplugged em Atenas. Enfim, um monte de coisas, wikimetal.com.br. Se você quer fazer uma coisa para ajudar o Wikimetal, para que o nosso projeto continue de pé, continue rodando como ele está indo, crescendo cada vez mais, acesse o nosso site diariamente, deixe seus comentários, navegue por lá, que você vai estar tá nos ajudando muito. E divulgue ele para os seus amigos que curtem metal. E os que não curtem também, né, Nando?
1: É, afinal de contas, é, nunca é tarde para... Começar. Mudar, começar a ouvir heavy metal em vez de ouvir sertanejo, pagode, funk, essas outras metas. É isso? A gente já vai chamar o orgulho nacional ou você quer falar alguma coisa? Isso aí Maurício, estamos chegando, hein? Aproveitar o verão, tamo aí Santa Catarina. É. Bom, então Rafa, você que vai conduzir o orgulho nacional, chama aí. É,
0: tomou de assalto, né? Toca a vinheta, mais um Orgulho Nacional! Fala moçada, começando mais um Orgulho Nacional aqui no Wic Metal Hoje com o orgulho mesmo de receber os cariocas da banda Confronto. Tô aqui com os dois Felipes, o Felipe Ribeiro, que é a bateria da banda, e o Felipe Che Juan, que é o vocal, um vocal agressivo, realmente muito forte do Confronto. É um prazer ter uma banda de tanta atitude, de tanta é, brutalidade aqui no Wikimetal. Prazer é nosso
7: está é, participando do Wikimetal, um programa que a gente respeita muito, a gente já, já conhece. e É um prazer enorme estar falando do disco novo, do Imortal, que acabou de sair tem poucos dias e estamos aqui em São Paulo divulgando, fazendo toda a promoção do disco e estar tá aqui participando com vocês desse programa está sendo muito legal.
8: É o quarto trabalho de vocês, de, de estúdio, é isso? É o quarto Quarto disco, quarto CD de inéditas. E a gente tem mais um DVD também que foi lançado em 2010. Ao vivo 10 anos, Isso, né? Exatamente, gravado aqui em São Paulo, em Jabaquara, em 2010. E assim, na verdade, o nosso último disco de, de inéditas tinha sido em 2008, foi lançado em 2008 que se chamava Santuário. E agora cinco anos depois a gente lança o Imortal, já para coroar todo um, todo o trabalho de, de, de 14 anos de estrada.
0: É, fala um pouco do, da, do começo da banda, da história da banda de vocês, é, do subúrbio carioca, não é fácil, o Brasil é, é uma terra rotulada como terra do samba, então o Rio de Janeiro ainda mais, é, como é realmente ter que ser um confronto, uma guerra é, para vocês fazerem subir o, o nome mais pesado ali, não é? A
7: banda surgiu em 99. Nós éramos roqueiros, andávamos de skate, curtia som, a gente tinha um monte de amigos que curtia. E como você mesmo citou, a gente é oriundo da Baixada, um lugar periférico do, do Rio de Janeiro, onde é, a música popular brasileira é, é, é forte, né? o funk, assim, o samba, tudo que, que, que contradiz o que a gente faz. Só que a gente descobriu que a gente tinha potencial e amizade suficiente de carregar essa banda durante 14 anos, divulgando o nosso trabalho. E foi um desafio, tem sido um desafio, mas um desafio muito gratificante porque a gente tem visto muita, muitas respostas boas, muito respaldo legal. E a gente está passando nossa mensagem ao redor do
8: mundo aí através do confer É, e legal também que assim, por mais que tenha essa cara, até porque só é uma característica cultural do nosso povo, ter essa diversidade musical toda, mas assim, nas periferias do Brasil, na Baixada Fluminense, também tem muitas bandas legais, tem pessoas, galera de atitude, fazendo som, levando mensagem. Tem que sabe? ser
7: guerreiro mesmo, tem é... que ser guerreiro porque um povo sofrido, um povo que tem problemas diários, usa a arte, usa a música, usa todos os elementos culturais para transpor toda e, aquela é. indignação, botar para fora toda aquela revolta e a gente faz o mesmo através e, da e nada,
8: e nada melhor também do que o próprio metal ou do uhum. hardcore, pela agressividade do som, você conseguir colocar isso para fora, transpor todo o sentimento que, que permeia julgou, a Baixada Fluminense. O nosso assim, gosto,
7: a nossa, a nossa, as nossas influências com a vontade de passar uma mensagem, com a vontade de dividir, aprender muito e a gente usou o confronto, a gente tem usado o confronto para que isso seja a grande arma da nossa vida. A gente é só abrir a porta desde criança, abrir a porta de casa, olhar para fora, que a gente depara com todos os problemas, todas as mazelas sociais que deparam nos lugares periféricos no nosso país. Né? Na América Latina, em geral, quando a gente visitou países como o Peru, é, próprio Equador e Colômbia, principalmente, a gente viu muita similaridade na pobreza. E isso, para a gente, é sinônimo de, de que o povo latino-americano é sofrido desde sempre.
8: É, Sabe? E a nossa ideia é porque assim, assunto é que não falta. Assunto é que não falta. falta você, gente... A gente sai, bota o pé na rua, você tem diversas coisas pra, que a gente pode que pode usar, ser usado como inspiração para você escrever, fazer, passar ideias. E o mais legal de tudo é que a gente usa a banda e conseguiu transpor barreira. É... Rompeu barreiras, a gente conseguiu levar isso para outros lugares, principalmente para fora do país, para outro continente. No caso, a gente fez diversos turnês europeus e conseguiu levar isso, essa realidade que muitas vezes não é vista. E vamos
0: falar do Imortal, o CD novo. Participações importantes, hein? É, é, como foi exatamente é, o convite? Tanto, poxa, o Carlos Vândalo, meu, Sim. muito legal. Uma figura foi... que quase não aparece, né? Não aparece, é muito difícil falar com ele. A gente vê que meta eu Fez um, um programa especial com o dorsal é, é muito legal as participações fala aí um pouco desses convites dessas músicas é cada
8: cada um teve a sua história assim no caso específico do do, do carlos é o teve essa volta do dorsal Atlântico eles estavam gravando justamente no superfãs que é o estúdio lá no rio no maitá que é o estúdio que a gente gravou o imortal e quando a gente estava finalizando as gravações o chão estava gravando os vocais quando a gente chegou no estúdio o Carlos estava saindo e a gente parou para bater um papo, ele tinha um site, ele já tinha feito a resenha de um CD nosso já de um tempo atrás E começamos a conversar sobre metal, sobre gravação, sobre rock E alguém deu a ideia, pô, cara, seria legal se pô, você pudesse fazer um, gravar uns vocais lá com a gente E cara, ele foi super solícito, super gente boa, foi lá, gravou a, a música, sabe? O nome da música é Flores da Guerra, que tem a participação dele, que é a segunda música do, do CD E cara, ele foi sensacional o Gordo foi o seguinte, a gente criou uma música,
7: que é a sexta do disco, chamada Uma Hora E a música começa com uma porradaria muito grande no início, assim, muito rápida, muito veloz E eu tive a ideia e sugeri, falei, cara, é, imagina essa música com o vocal do Gordo Abrindo essa música seria fantástico E a gente meio que viajou nessa ideia e falou, pô, cara, porra, talvez fique muito legal E daí o cara, cheguei em casa, falei, mas por que não, sabe? A gente chegou, pô, por que não? Peguei o telefone e liguei pro cara ele pô, me atendeu super bem pô, e falou, não, estou dentro, gosto da banda, vou participar, vou participar sim porque eu gosto sabe? E Conta comigo, marca aqui no, no Pompeu a gente, porra, Foi uma, um dia maravilhoso também que a gente passou lá e tal, conhecemos, trocamos ideias com o Pompeu e tudo mais E deu, deu super certo, a música ficou fantástica E é uma música que fala sobre os trabalhadores em, no geral, aqueles que ralam, aqueles que trabalham e teve tudo a ver com, com, com o vocal do, do Gordo nessa música.
8: Né? É, e o, o legal também é, dessas participações, assim, com exceção um pouco do Carlos, que foi uma coisa muito é, casual, assim, a gente encontrou ele meio do nada. Mas são de pessoas que, de certa maneira, estavam próximas da banda, que curtiam, tipo, são, são os nossos amigos, assim, a gente... Toca, vem tocando muito tempo junto com o Rato de Porão, criou essa aproximação com, com o Gordo, com os outros caras da banda, a mesma coisa com a e com a de lá do Rio. Assim. Então ficou meio que uma reunião entre amigos, assim, que deixa mais prazeroso. Muito bacana,
0: vamos ouvir um som. O que, que vocês sugerem aí pro público curtir o Confronto e quem não conhece, conhecer? É, pra começar, vamos de, do primeiro single, Imortal. É que
8: já tá rolando vídeo na internet, é, youtubecom TV, tá lá o vídeo pra quem quiser ver e a música é Imortal. Vamos então ouvir Imortal do
6: Confrontos.
0: Voltamos a grande
6: imortal
0: yeah! e pra terminar eu queria que vocês falassem um pouco é, de show tem show, São Paulo vai se dar a honra de ouvir o confronto, como é que está a agenda? Com certeza, em São
7: Paulo em dezembro, a data a gente está fechando, mas em breve a gente estaremos anunciando no Facebook toda a
8: agenda completa. Então cara, até dezembro já praticamente fechado de data, bastante show rolando, sabe o CD aí tendo uma receptividade muito boa, e cara, é isso aí, é na estrada que a gente fala que o é, confronto é uma banda estradeira, assim. pra gente o lance é palco, ter essa interação com a galera, energia, passar a mensagem, e 2013 aí, estamos na estrada, e guerra que segue. É isso
0: aí, quero agradecer os dois Filipes, e esse foi o confronto, mais um grande orgulho nacional. Olá pessoal do It Metal. aqui é o Rafael de São Paulo, ganha esse dedo do Guardian. Valeu It Metal.
3: E fazendo a pergunta de novo pro Michael, ele fala da Starlight, que foi a primeira música do primeiro EP deles. E finalmente, para terminar a nossa sequência de perguntas clássicas, é, a gente pergunta pro Marcos qual que é a música que faz ele perder a cabeça. Gente... Michael, now
5: Which song makes you crazy? Oh, that was Exciter to this priest, or a Light in the Black, Rainbow, or oh, Stargazer. Yeah, oh, Stargazer no. is yeah, one of my yeah. favorite. Yeah, yeah. A lot of songs. Yeah. It's not only
4: one, it's a lot of songs. One tough Starlight is a very tough question. You know. Starlight. Fast
5: Starlight. Yeah. Starlight. Yeah. Starlight. Yeah. Starlight. as a shot. Yeah, that too. Yeah, yeah. <laughs> 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 example, and if the I other one on Defenders of the Faith. Which one? Free Will Burning. Three Wheel Burning. Yeah, yeah. uh, jawbreaker. Yeah, jawbreaker. Yeah, jawbreaker.
2: Now it's yeah. the time to Marcus. Which I song, if, song
4: if makes you crazy? If I hear the intro guitar, guitar, guitar from the drum, 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 drum. Yeah. intro I from I like, like a I dream theater, pull me under. I go that. Pull me under. Very nice. It builds up Imagine war. Yeah. And then the guitar goes like clean and. And then the riff comes to it? Victim of it builds up till the thing, till the finger comes in. I get, I get goosebumps just talking about it.
3: Aí o Danny pergunta pra eles como foi fazer uma turnê na Europa com o Gamma Ray e sendo apoiados por uma banda brasileira que foi o Shadowside. Uh,
0: Eu vou you vocês perguntarem uh, como foi a turnê na Europa, Gamma Ray, Halloween
2: e vocês foram apoiados por uma banda brasileira, Shadowside. Sim, Shadowside. Então
4: como foi a turnê interagir com esses caras? Eu não estou aqui hoje?
5: Eles não estão aqui. Não. Eu sou a China e a China. Uh, well, we loved the interview. It was very good. <laughs> Shadowside. Shadowside. a nice band. They have a lot of... They put so much effort in, in in their forthcoming. It's just really... I have a lot of respect. Because they really want to do it and they take all kinds of means to to achieve their goal. All kinds of means. And I respect that. Yeah. <laughs>
3: Eles falam que o Shadowside é uma banda muito bacana, porque eles são muito esforçados, então eles respeitam muito isso, né, e eles, eles falam que eles, o pessoal do Shadowside faz de tudo para atingir o objetivo deles, isso é uma coisa muito louvável. E o Nando comenta que eles sempre tiveram uma relação muito próxima, muito especial com o Brasil, especialmente porque quando eles começaram, é, tinham bandas aqui com um som parecido ao deles, né. Então a gente pede que eles falarem um pouco sobre a relação com o Brasil e com o Rock and Rio. É
1: porque você tem uma relação muito com Especially because when you started, there were some other artists that were doing kind of the same uh, sound that you guys did, like uh, creating power metal as well. And that's from Viper, Andre Matos, who uh, yeah. I know that you have a relationship. Tell us a little bit about the relationship with Halloween
5: because you've always been uh, very popular in Brazil. Brazil was always one of my favorite countries. The first time I went here, I was like, wow, this is the best place in the world because like people are so they have a real big warm heart and really for it. And and
3: the O Kai fala que ele tem de fato uma relação muito especial com o Brasil. Todos têm. É a primeira vez que ele veio para cá. Ele ele logo pensou que o Brasil é o melhor lugar do mundo porque ele fala que as pessoas são muito legais. Todo mundo tem um coração muito grande. E as garotas, ele fala, são fantásticas. Então ele achou que ele tinha encontrado o lugar dele. Aí o Danny pergunta como é que eles ouvem música hoje em dia. Se eles baixam, se eles compram o se eles compram CDs, etc. Enfim, como eles ouvem música. Como vocês ouviram música hoje em dia? Com os olhos. Quando vocês streamam,
2: downloadam, compram CDs, compram vinyls. Há
4: tantos riscos com CDs e iPod. Isso é porque nós viajamos muito. E é fácil ter uma máquina pequena. Mas tantos
5: músicos do mundo moderno. Well, I have 5,000 CDs at home. I simply have no space left for any real CDs. The most important things I get myself on CDs, stuff I really like. But usually, just to have the stuff and listen to it, I use iTunes. iTunes? I'm going completely virtual. I have no space left for videos, CDs, DVDs, Blu-rays and... I have no space left. But Danny, the drummer,
4: he's like collecting vinyl still and he, he goes to markets and conventions buying stacks of vinyl, sitting down, putting on the needle and drinking a glass of wine or a very good whiskey. That's the way he's enjoying it. Like, it's like a ritual. Yeah, yeah, he's making such a ritual out of it. and, 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 and With a girlfriend making hot whiskey and wine. and Still hearing the difference.
3: O Marcos fala que ouve no CDs e no iPod, porque eles viajam muito, e é muito mais fácil você levar todas as músicas no iPod, né? Já o Marcos fala que ele tem 5 mil CDs em casa, que não tem mais absolutamente nenhum espaço para CDs, é, então os CDs que ele tem mesmo são as coisas mais importantes, assim, mas o resto... Tudo ele deixa no iTunes, porque ele não tem mais espaço físico mesmo pra guardar as coisas. E eles falam do Danny também, o baterista, que é o único deles que ainda coleciona vinis, né? Eles falam que ele vai nos mercados, ele compra os vinis, ouve em casa tomando whisky. É como, como um ritual mesmo e que ele gosta muito disso. E aí o Nando fala que é muito legal que eles vão tocar no Rio e em São Paulo. Então vamos pedir pra eles convidarem todo mundo pra esses shows que serão aqui no Brasil
1: sample
4: show show Halloween show
3: Bom, o pessoal do Halloween convida todos os headbangers brasileiros, todos os cabeludos brasileiros para virem aos shows do Halloween e trazerem as suas namoradas. E é isso da nossa entrevista lendária com o Marcos Grosskopf, o Michael Wakef e o Kai Hansen do Halloween.
0: Halloween
1: This was a Rock and Rio and on um, Wiki
2: Metal. Bom, essa foi a nossa entrevista com dois caras fundadores do Halloween, Michael Wakat e Marcos Grosskopf e Kai Hansen entrando no meio. A gente até perde desculpas um pouco pelo barulho que tava lá porque no meio da entrevista começou o show do Sepultura e a gente tava ali atrás do palco então ficou um pouco barulhento mesmo. Mas acho que o registro histórico desse momento a gente tinha que trazer né, para os nossos Wig Brothers. Muito bacana. E quem ficou com vontade de mais Halloween, mais Gamma Ray, vai
1: ter agora os shows deles aqui no Brasil, né Nando? São imperdíveis esses shows. Se você tiver a chance e puder ir, por favor, não perca essa oportunidade. Porque Halloween e Gamma Ray juntos não é toda hora que eles vão fazer turnê juntos E sempre tem a possibilidade do Kai Hansen entrar no palco e tocar alguma coisa junto com eles, né? 30 de novembro na Fundição
2: Progresso no Rio de Janeiro E no dia 1 de dezembro, um domingo, Halloween e Gamma Ray no Espaço das Américas em São Paulo Imperdível Halloween e Gamma Ray 30 de novembro no Rio de Janeiro 1 de dezembro em São Paulo. Tá... Nós vamos estar tá lá, né? Nós vamos estar tá lá, com certeza, e Rafa, tá faltando você pedir a sua música e vamos fazer uma promoção, né? A promoção, primeiro, vamos dar o disco novo para encerrar com a minha música? Pode ser, vamos dar o Straight Out of Hell, disco novo do Halloween, um disco que foi produzido pelo Charlie Bauerfind, para variar, né, que é o grande produtor dos discos do Halloween, e que esse disco ele foi dedicado inteiramente ao Fred Mercury, e o Nanotore tava me contando que tem uma música, né? A, a música Burning Sun, que eu adorei, né? A quinta música da, do, do, do disco, né? Que eles dedicaram
1: ao John Lord. É, inclusive na, tem uma versão, se não me engano, a versão japonesa que tem um bonus track com essa música tocada num órgão Hammond, que é igual ao órgão que o John Lord costumava usar, em homenagem ao falecido ex-tecladista do Deep Purple.
2: Rafael Mazini, o que, que nosso Wicked Brother tem que fazer para faturar Straight Out of Hell, o último disco do Halloween?
0: Você vai me dizer qual o melhor disco do Halloween de todos os tempos e porquê. Escuta a coleção de novo que vai te fazer bem. Toda a discografia, senta ali, escuta, relaxa e depois escreve. O melhor disco é tal e porquê. E tá valendo então um Straight Out Of Hell. Mande pra
2: info@wikimetal.com Ponto br É isso pro nosso episódio especial com Kai Hansen, do Gamma Ray E com Marcos Groskopf e Michael Waker, do Halloween É, é isso, isso vai eu... dar uma
1: briga boa aí de Michael Kiss que de Darius hein?
0: É isso, mas nós vamos terminar ouvindo, me despeço agora desse episódio Porque vai terminar, antes dos erros, com a minha escolha da música Que eu vou pedir do Keeper of the Seven Keys Partiu, I'm Alive Começando mais um Wikimetal, Wikimetal de peso, você pode perceber pela vinheta, Dani Distler...
1: <risos> é, a gritaria sabe pra quê? É,
0: é absurdo. Né? Ah, fica tão longe. Começando mais um Wikimetal, Wikimetal de peso, onde Dani Distler e Nando Machado conversaram com três membros
1: ao vivo. Três... três membros. Membros. Hã? Membros. Às vezes eu como o R, né? É, você come o R? Você gosta dele? <risos>
0: Começando mais um Wikimetal, Wikimetal de peso, onde Daniel de e Nando Machado começaram... começaram Com três membros do Halloween, dois atual e um nada mais nada menos Dois atuais Porra! <risos> é, tá uma boa esse <risos> Dois atual Kai Hansen, um fundador da banda, ele que tocava e cantava, depois deu lugar pra que continuasse com o seu rage. Gama Rage! Não é Rage, é. É. É, é, é Rage, tem, tem. tem Rage no nome. Tem Gama Ray, tem Rage. Gama Ray.
2: Vamos ver um trechinho só dos dois refrões de, de Guardians e de Ears.
1: É, Tom. Ears, segundo Rafael Mazzini, é, quer dizer olhos, né? Não, ouvidos, burro. Toma! Toma!
0: Eu não, eu não falei nada! Você falou que é cu! Eu não falei, é cu. anos! Anos! Ah, happy New Year! Ah, 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 ah. Eu falo, eu, cara, eu falo que é ouvido, o cara falou que é cu. Anos. Hã? tá um conversa de louco, velho. Por isso que não dá pra os caras me curtir. É conversa de louco. Não falar, Rafael, ah, mas ele acha que é óleos Eu não acho que é isso. O cara fala que é cu. Você eu falei que... Eu sei que é ears de ouvido. Eu falei que é ears que é anos. Anos?
1: Você que acha. Ele que é, que é cu. cu. Tá merda. Se a gente passasse essa tarde aqui, eu ia ter erro pro resto do ano, né? Pro resto do, dos anos, né? Dos ears. Nos ouvidos É <risos> no restos dos ears. <risos> Na época que o Halloween ainda era
0: um quarteto, né? Bom, mas falando em quarteto, vamos ouvir a conversa com o tio <risos> <risos>
3: Bom, então agora o Dani e o Nando fazem a pergunta clássica do wiki metal Pro Michael... Oh, shit
0: Se Reserva um quarto na sua casa e pede pra sua mãe feitar
1: a porção de camarão Queres, queres? Não queres? Diz que esquece não quer diz. Se não te dou uma piada na roncha da orelha. É louco, foi louco. Ele acha que é assim que os caras. Os caras falam. Assim, é. Que esquece não quer diz. O nosso grande amigo Barriga Verde! Não, é barriga verde. Como você, é que é? Barriga Verde você, é Curitiba. Você tem tá outro planeta. Você está falando coisas de outro planeta. Coxa branca, coxa branca, coxa branca é Curitiba. É barriga verde. Você tem tá outro planeta. Você não conhece Florianópolis, porra. Você conhece Florianópolis? Não. Nunca foi pra lá? Não, eu
0: já fui uma vez surfar na praia lá, aquela praia Surfa. famosa do surf, como chama? Joaquina. Ah, Joaquina, fui pra Joaquina. Imagina o Rafael, mas ele surfou. Eu praia do Rosa, surfei. Grandes templos, world good, good, good times. World good times.
1: World, velho, você não sabe inglês. Mas que queijo, é, gente não quer dizer é, é um dito popular lá é, de... Manezinho, nosso amigo Manezinho, o Maurício Manezinho da ilha Tá, esse é o Buga Todo mundo que nasce em Florianópolis é Manezinho ah, é. Paulista, Que nem você Paulista, paulistano, carioca, é... fluminense Manezinho, Manezinho é o termo popularmente utilizado para designar os nativos de Florianópolis, capital de Santa Catarina, Brasil O termo pode se estender também aos que nasceram nos municípios vizinhos da capital catarinense Como São José, Biguaçu e Palhoça a figura do Manezinho foi moldada na região praieira de Santa Catarina, após a visita do Manezão Rafael Mazini. <risos> tá no Google, Ó. Tá, tá. 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 <risos> é idiota. Cala a boca. Ah, vai, Google. Oh, inclusive, o nome Rafael Mazini vem, é o diminutivo de Rafael Manezini. <risos>
0: Ele faça merda, eu sei rir, você é pior que. quer que eu goste de mim? Ele fica Não tem graça isso. Não é, Rafael Manezini? Manezinho é assim. Seu ancestral era Serra Elétrica, aí você virou Machado e minha Machadinha.
1: Ah, o Manessini. Paulão Serra Elétrica, seu tataravô. É, aí foi Paulão, que Paulão? grande Manessini. A gente podia pedir uma música em homenagem ao Rafael desse disco, né? A famosa Asshole.
2: É isso que é engraçado, que as duas músicas estão juntas, né? É.
1: Asshole e Ears. Duas músicas cujo nome é a mesma coisa. É, o mesmo significado. Curiosos, né? Por
0: isso que não tô nem aí. A música do Keeper of the Seven Kids: Batheon, I'm Alive.
1: Massini escolheu I'm Alive.
0: É I'm Alive? I'm Alive. I'm Alive. Eu falei life. <risos> É, é com V ou é com F? V, I'm Alive. É porque eu tenho tendências
6: é, é é, não.
0: tendências espanholas, o V, então,
2: entendeu? Então, Macínia si seria si é o Você não tem uma tendência para falar Macínia
0: assim? Como os espanhóis falam? I'm Alive, Life! To be the wonder, I'm Alive! To be free! Salve.
1: Você não é vocalista? <risos> Você gosta de cantar? Você podia ir pro The Voice, né?
6: We
0: O cara falou que é cu Eu não falei nada Você falou que é cu
6: Eu não falei, é cu. anos, anos